0: Ad alta voce Marco Paolini legge Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu Poiché il mio attendente nelle ore d'ozio reclamava il libro sugli uccelli io mi ero ridotto a leggere solo l'Orlando Furioso e i fiori del male ma ce n'era abbastanza credo che noi due fossimo i soli lettori assidui dell'altipiano in quell'anno è proprio lì, sui monti di Asiago, che ho imparato a conoscere due tra i più caratteristici spiriti della cultura occidentale. Sì, li conoscevo già, ma superficialmente, come uno che lega a tavolino in città in tempi normali. E non mi era rimasto di questo alcun ricordo speciale. ma letti in guerra sono un'altra cosa. Ariosto era un po' come i nostri giornalisti di guerra. Descrisse cento combattimenti senza averne visto uno solo. Ma che grazie! che gioia nel mondo dei suoi eroi. Aveva uno spirito in fondo scettico, ma spinto dall'ottimismo. È il genio dell'ottimismo. Le grandi battaglie sono per lui piacevoli escursioni in campagne fiorite e anche la morte deve sembrargli una simpatica continuazione della vita. Quando uno dei suoi capitani muore, continua a combattere senza accorgersi di essere morto. Baudelaire è l'opposto. Il sole dell'altipiano era fatto per illuminare la sua vita tetra. Come uno studente bolognese, egli avrebbe potuto vagare nudo sui monti e bere sole e cognac. Sole e cognac. Egli avrebbe ben potuto fare la guerra a fianco del tenente colonnello dell'osservatorio di Stoccaredo, simile a lui, simile a mille, mille altri miei compagni. Egli aveva bisogno di bere, di stordirsi, per dimenticare. La vita era per Baudelaire ciò che per noi era la guerra, ma quali scintille di gioia umana sgorgano dal suo pessimismo? giorno di sole tutto il fronte era calmo solo da valdassa spinto dal vento arrivava ogni tanto il rumore di un colpo di fucile il mio attendente fucile sulle ginocchia come lo spiedo era curvo sul libro degli uccelli io gli sedevo accanto con angelica e orlando attraverso una fuga una voce ruppe gaia il nostro silenzio buongiorno collega era un tenente di cavalleria chiusi il libro, mi alzai, ci stringemmo la mano e ci presentammo. Era del reggimento Piemonte Reale, addetto al comando d'armata, veniva in linea per la prima volta. Non aveva mai visto una trincea. Anche adesso non ci veniva con un incarico di servizio, ma per diletto, per rendersi conto della linea, del nostro modo di vivere, accompagnato da un portaordini del comando di reggimento. Vestiva elegante, impeccabile, guanti bianchi, frustino, stivali gialli, speroni. Gli dissi. «Fa attenzione, con cotesta tua brillante tenuta, sarai il richiamo di tutti i tiratori scelti che ci stanno di fronte». Egli scherzò sui tiratori scelti il mio libro. «Volle conoscerne l'autore, Lariosto?» Confessò «Non ho mai letto Lariosto». Consegnai il libro all'attendente, presi il bastone da montagna, tornai con lui e per allacciare un discorso dissi «Orlando è divino». Lui disse, sì, meriterebbe di diventare Presidente del Consiglio. Presidente del Consiglio è troppo, ma l'esercito non lo comanderebbe peggio del generale Cadorna. E lui, no, Sua Eccellenza non ha preparazione militare, ma è certamente il più grande oratore, il più grande uomo politico che abbia il Parlamento. Disse, Sua Eccellenza? La questione diventava delicata, intricata. Nel breve chiarimento che seguì, Capì che io parlavo di Orlando il Furioso, quello d'Ariosto, mentre il mio collega parlava dell'onorevole Orlando, deputato al Parlamento e ministro di Grazia e Giustizia nel Ministero Boselli. Il tenente era siciliano come il ministro e aveva per lui un'ammirazione sconfinata. Il tenente si levò d'impaccio con disinvoltura. Certo, al mio orgoglio di ufficiale di fanteria, piacque l'equivoco. La stessa pronuncia mi divertì, parlava con grazia, non poco affettata, quasi sopprimendo la R alla francese come da noi facevano solo le artiste del cinema. Veramente per un momento l'impaccio fu più mio che suo, era così ben vestito, io avevo l'uniforme parte in brandelli, parte rattoppata, sì d'accordo, io ero ufficiale di una brigata celebre ed egli era lancere di un reggimento delle retrovie al servizio del comando d'armata per giunta non proprio vicino alle linee ma io ero troppo indecente ebbi perfino l'impressione di trovarmi di fronte a un superiore a poco a poco reagii riuscii a vincere quel complesso di inferiorità che un uomo sporco sente sempre di fronte a un uomo pulito diventammo in pochi minuti buoni camerati lo precedetti salimo in trincea non aveva paura e quel che è sempre un pericolo grave in trincea ci teneva a dimostrare di non avere paura io gli dicevo fai come me qui curvati qui tocca terra con le mani qui fermati ed egli non si curvava non toccava terra non si fermava voleva guardare dappertutto nelle feritoie, al di sopra dei parapetti, delle trincee io faticavo a convincerlo ad essere più prudente per fortuna nessuno sparava Fermammo a prendere un po' d'ombra in un angolo, mi disse «Credo che voi di fanteria siate troppo prudenti. La guerra non si vince con la prudenza». Era indubbiamente una frase mal collocata. Io mi sentii punto sul vivo. Quella lezione parve assai inopportuna al mio spirito di corpo. «È che noi», dissi per ritorsione, «dobbiamo contare sulle nostre gambe» solamente in un momento difficile a un fante possono tremare le ginocchia se le ginocchia tremano non si fa un passo avanti voi siete più fortunati potete anche morire di paura e le gambe dei cavalli vi trascinano avanti lo stesso mi pentì solo più tardi d'aver parlato così per il momento ne fui soddisfatto mi sembrò che il cavaliere fosse stato servito di tutto punto non mi rispose Passammo di fronte alla feritoia numero 14, questa, spiegai, è la più bella feritoia del settore, ma serve solo di notte, quando gli austriaci impiegano i razzi, di giorno è proibito guardare, parecchi ufficiali o soldati vi sono stati feriti o uccisi, il nemico ha aggiustato il tiro con un fucile a cavalletto e vi è in permanenza un tiratore, I soldati, per divertirsi, fanno apparire dei pezzi di legno, di carta, delle monete fissate a un bastoncino e il tiratore infila sempre il foro della feritoia e colpisce il bersaglio. Guardammo entrambi la feritoia, non era più come una volta praticata nel muro e chiusa con un sasso. I soldati vi avevano collocato una feritoia scudata, trovata nelle rovine di Asiago. Era una pesante lastra d'acciaio con un foro per l'osservazione che si poteva aprire e chiudere con un otturatore ugualmente d'acciaio sollevai l'otturatore tenendomi discosto e attesi il colpo ma il tiratore non sparò la vedetta dorme disse il tenente lasciai cadere l'otturatore sul foro lo sollevai di nuovo la luce del sole passò nel foro come il fascio luminoso di un riflettore un fruscio attraversò l'aria, accompagnato da un colpo di fucile. La pallottola aveva infilato il foro. Il tenente volle provare anch'egli. Sollevò l'otturatore e presentò al foro l'estremità del suo frustino. Un colpo risuonò. Il frustino rimase stroncato. Ne rise. Rise, prese un pezzo di legno, innestò una moneta di rame, ritentò l'esperimento. Stasera avrò qualcosa da raccontare al comando d'armata. La moneta investita in pieno uscì dall'estremità del legno e volò via fischiando. Passai oltre e mostrai la feritoia successiva. Da qui si vede un altro settore, meno importante, qui non c'è pericolo. Vede laggiù quello che sembra un sacco di carbone? È il mascheramento di una mitraglia, l'abbiamo individuata qualche notte addietro, mentre tirava ne abbiamo già informato il comando di reggimento perché se ci sarà un'azione bisognerà distruggerla con un cannoncino da montagna ah ora avete l'artiglieria sì qualche pezzo comincia ad arrivare vede più a destra sembra un cane bianco è un osservatorio che domina l'altro settore e là dove vede un folto boschetto di abeti vi è un burrone lì la linea è interrotta e riprende dall'altra parte oltre il burrone io credevo che dietro di me anche egli guardasse la feritoia era grande e c'era posto per due sentì la sua voce un po' distante mentre diceva a un ufficiale del piemonte reale treman le gambe meno che al suo cavallo un colpo di fucile seguì le sue parole mi voltai il tenente era la feritoia numero 14 e stramazzò al suolo Mi slanciai per sostenerlo, ma era già morto. La palla l'aveva colpito in fronte. A metà agosto si ricominciò a parlare di azione. I battaglioni erano stati ricostruiti, alcune batterie da campagna e da montagna avevano già preso posizione nel settore del corpo d'armata, in linea non si dormiva più durante la notte, pattuglie e tubi furono di nuovo messi in movimento, un giorno ci fu annunziato l'assalto per l'indomani ma poi fu rinviato, si poteva quindi contare su un giorno di vita assicurato. non ha fatto la guerra nelle condizioni in cui noi la facevamo non può rendersi un'idea di questo godimento anche un'ora un'ora sola sicura in quelle condizioni era molto poter dire verso l'alba un'ora prima dell'assalto ecco io dormo ancora mezz'ora io posso ancora dormire mezz'ora poi mi sveglierò mi fumerò una sigaretta mi scalderò una tazza di caffè, lo centellinerò sorso a sorso, poi mi fumerò ancora una sigaretta. Appariva già come il programma gradito di tutta una vita. Gli ordini per prepararci al nuovo combattimento coincisero con la notizia che alle bandiere dei due reggimenti della brigata era stata concessa la medaglia d'oro al valor militare. L'eccezionale onore, che ci distingueva ancora una volta tra tutte le brigate di fanteria, sarebbe stato da noi più apprezzato se fossimo stati messi a riposo. Il comandante di brigata volle ugualmente celebrare l'avvenimento, chiamò tutti gli ufficiali al rapporto. In un breve discorso rievocò il passato della brigata, ordinò che i comandanti di compagnia lo ricordassero ai reparti. Io ero con gli ufficiali del mio battaglione. Dopo il rapporto che si era svolto al comando di brigata, risalivamo insieme alla linea. Dietro di noi venivano gli ufficiali del primo, comandato dal capitano Zavattari. Egli, dal secondo, era stato trasferito al primo dopo la morte del maggiore. Il mio battaglione era in trincea, il primo di rincalzo. Per rientrare alla linea dovevamo passare attraverso il suo comando. Eravamo all'altezza proprio del comando del primo quando ci arrivò la notizia che il generale Leone era morto, colpito a petto da pallottola esplosiva perché perché non chiamare le cose con il loro vero nome fu una gioia fu un tripudio il capitano zavattari ci invitò a fermarci al suo comando e fece sturare delle bottiglie bicchiere alla mano prese la parola signori ufficiali si è permesso a un rappresentante del ministero della pubblica istruzione e a un capitano veterano di levare il bicchiere alla fortuna del nostro esercito Imitando le belle tradizioni di alcuni popoli forti in cui i parenti celebrano la morte di un membro della famiglia con banchetti e danze, noi non potendo far di meglio beviamo in memoria del nostro generale non lacrime, o signori, ma una gioia convenientemente contenuta. La mano di Dio è scesa sull'altipiano d'Asiago. Senza voler criticare il ritardo con cui la provvidenza attua la sua volontà, dobbiamo peraltro affermare che era tempo. Egli è partito la pace sia con lui e con lui la pace e con noi la gioia e ci sia infine consentito rispettare da morto un generale che detestavamo da vivo Eravamo tutti coi bicchieri levati quando, nella mulattiera, proveniente da Croce Sant'Antonio, tra gli abeti, comparve un ufficiale montato. Io ero di fronte alla mulattiera. Io lo vidi per primo. Egli veniva verso di noi e esclamai: Ma non è possibile! Non è possibile! Tutti guardammo. Era il generale Leone sul mulo, l'elmetto affondato fino agli occhi, bastone alpino sull'arcione. Binocolo pendente al collo, viso scuro, veniva trottando incontro a noi. Signori ufficiali, attenti, gridò il capitano. Senza avere il tempo di deporre i bicchieri, ci mettemmo sull'attenti. Anche il capitano, irrigidito, bicchiere in mano. Quale lieto avvenimento festeggiano? chiese Arcigno il, il generale. Vi fu imbarazzo in tutti. Il capitano si riprese e con voce che sembrava d'oltre tomba le medaglie d'oro al valor militare concesse alle bandiere. «Mi permettano ch'io beva con loro», disse il generale. Il capitano gli offrì il suo bicchiere ancora intatto. Il generale beve d'un colpo, restituì il bicchiere vuoto, incitò il mulo, disparve al trotto. Il giorno dopo era l'azione combinata con l'artiglieria. Due batterie da campagna aprirono dei varchi nei reticolati, sconvolsero un tratto di trincee nemiche, e il primo poté passare con due compagnie. Un centinaio di prigionieri cadde nelle nostre mani, ma la trincea occupata, battuta ai fianchi dal tiro nemico, dovette essere sgombrata. L'azione non era riuscita, che parzialmente, e in quel solo punto.